0: Lähidän menneisyys on loistava ja sen varhaiset korkeakulttuurit ovat olleet tärkeitä koko ihmiskunnan kehityksen kannalta. Nykyään olemme kuitenkin tottuneet kuulemaan alueelta surullisia uutisia. Syyriassa soditaan, ihmisiä on kidutettu ja murhattu. Osa ihmisistä on sijoitettu pakolaisleireille ja moni on joutunut jättämään kotimaansa. Jihadistijärjestö ISIS on kylvänyt pelkoa ja kauhua lähinnä lisäksi myös täällä Euroopassa. Inhimillisen kärsimyksen ohella myös aineelliset tuhot ovat olleet valtavia. Erityisen kauaskantoiset seuraukset on sillä, että varhaisten korkeakulttuurien muistomerkkejä on hävitetty maan tasalle. Samalla koko ihmiskunnan aineellista perintöä on tuhottu. Sinä, Minna Silvero, olet ollut johtamassa tämmöistä arkeologista hanketta noilla alueilla. Kertoisitko siitä?
1: No se oli tämmöinen Jebel Bisrin vuoristoalue, joka sijoittuu Palmyran ja Eufratin välille. Ja tämä tutkimushanke kesti vuodesta 2000 tonne 2010. Ja kaikki raportit saatiin julkaistua siitä juuri ennen kuin alkoi tämä sisällissota, Syyrian sisällissota, ja tuho. Eli me oltiin niin Kreivin aikaan siellä paikan päällä kartottamassa tämmöistä merkittävää aluetta, jota kutsutaan Amurilaisten ja Aramealaisten vuoreksi.
0: Palmyran alueesta kertoi edellä lähidän arkeologian dosentti Minna Silver ja minä taas olen Riikka Varras. Tässä ohjelmassa kuulemme, että muinaismuistojen tuhoamista ja ryöstelyä on tapahtunut useilla tavoilla ja monina eri aikoina historian saatossa. Kuulemme myös, mitä pitäisi tehdä, jotta arkeologisia kohteita pystyttäisi tulevaisuudessa suojelemaan paremmin. Syyriassa arkeologisten kohteiden aineellisiin tuhoihin on syyllistynyt erityisesti ISIS. ISISin hävityksen on joutunut kokemaan muun muassa muinainen Palmyran kaupunki ja sen asukkaat. Isis piti kaupungin temppeleitä ja patsaita väärien jumalien palvontana ja sen vuoksi halusi tuhota ne. Palmyra on yksi ihmiskunnan yhteisistä maailmanperintökohteista, joita YK Kasvatus kasvatustiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO pyrkii suojelemaan. Palmyraan ja arkeologi Minna Silverin kenttäkokemuksiin palaamme tässä ohjelmassa tuonnempana. Tässä vaiheessa matkaamme Syyrian autiomaasta Irakiin eufrat varrelle. Nykyisessä Irakissa sijaitseva Babylonin kaupunki valittiin Unescon maailmanperintökohteiden listalle heinäkuussa. Tuo mahtava muinainen suurkaupunki liittyy vahvasti sekä Raamatun kertomuksiin että koko länsimaisen sivistyksen alkuun, mutta tuokaan kaupunki ei ole välttynyt viimeisten vuosikymmenien tuhotöiltä. Saddam Hussein koki itsensä Nebukadnessar toisen jälkeläiseksi tavallaan, ja halusi luoda uudelleen sen muinaisen Babylonin loiston. Mm. Mitä hän sai aikaan tuossa kaupungissa?
2: No ei paljonkaan hyvää. Eli tavallaanhan haluttiin niin kuin korostaa sitä menneisyyttä, ja haluttiin tavallaan suojella sitä menneisyyttä. Mutta sitten samaan aikaan, se menneisyyden suojeleminen oli paljon vähemmän tärkeää kuin se Saddamin oman profiilin ja oman ideologian korostaminen. Eli loppupeleissä siinä ei ollut niin kyse mistään niin tieteellisestä arkeologiasta tai konservaatiotyöstä, vaan siinä oli kyse siitä Saddamin oman ideologian pönkittämisestä.
0: Babylonin kaupungista kertoi Helsingin yliopiston muinaisen Lähi-idän imperiumit huippuyksikön johtaja Saanas Väärd. Lähidässä syntyivät varhaiset korkeakulttuurit Sumeri, Assyria ja Babylonia. Suuret virrat Eufrat ja Tigris kuljettivat elämän lähdettä vettä alueelle, jota kutsuttiin Mesopotamiaksi eli kaksoisvirran maaksi. Siellä saivat alkunsa sekä maatalous että kaupungit ja siellä kehitettiin myös kirjoitustaito. Muinaisen Babylonian valtakunnan pääkaupunki Babylon on historiansa aikana joutunut kokemaan monenlaista. Muun muassa sen arkeologisia aarteita on ryöstetty useaan otteeseen aikojen saatossa. Oma luokkaansa olivat Irakin diktaattorin Saddam Husseinin 1980-luvulla alkaneet uudisrakennustyöt, jotka tehtiin suoraan arkeologisten kohteiden päälle. 2000-luvun alussa Irakin sota ja amerikkalaisen joukko-osaston kovakouraiset toimenpiteet vaurioittivat muinaiskaupungin raunioita. Miten tämä oli mahdollista? Siitä puhumme ohjelmassa hetken kuluttua. Nyt saanas Svád kertoo 4000 vuotta vanhan Babylonin merkityksestä.
2: Kun puhutaan Babylonin kaupungista, niin me puhutaan sellaisesta kaupungista, joka on kahdessakin eri historian vaiheessa ollut maailman suurin kaupunki. Eli siellä on ollut niin näkymättömällä tavalla niin kuin ihmisiä samassa paikassa. Ja se koko niin kuin kaupunki... Niin on paitsi nykyisessä mielikuvituksessa, niin myöskin muinaisten ihmisten mielikuvituksessa ollut maailman keskus. Se on ollut se maailman napa, jonka ympärillä kaikki pyörii. Se, mistä ihminen on lähtöisin ja maailma on alkanut, niin on siellä Babylonissa. Erityisesti siellä päätemppelissä, joka siellä sijaitsee. Kerrotko tästä päätemppelistä? Joo, eli Babylonin kaupungin jumala oli tämmöinen jumala kuin Marduk. Ja se tunnetaan jo hyvin varhaisista lähteistä, jo 1800-luvulta EAA. Ja sen Mardukin rooli oli myyteissä olla tällainen kosminen sankari, joka kesytti kaoksen voimat ja ikään kuin asetti... Ihmiset oikeille paikoilleen ja kaupungit oikeille ja paikoilleen ja Marduk loi tämän maailmanjärjestyksen, jossa kuningas on huipulla ja sitten on aristokraatit ja on eri sosiaaliluokat ja kaikilla on oma paikkansa siinä järjestyksessä. Meille eurooppalaisille Babylon on tullut tutuksi
0: erityisesti raamatusta vanhasta testamentista, jossa puhutaan muun mm. muassa
2: Baabelin tornista. Kerrotko siitä? Joo, no se on tämmöinen mielenkiintoinen aihe. Usein ajatellaan se Baabelin torni, että sillä voi olla jotain historiallista pohjaa näissä mesopotamialaisissa porraspyramideissa. Eli use, useissa mesopotamialaisissa kaupungeissa on ollut tämmöinen Ziggurat ää, porraspyramidi, joka ei ole hauta, niin kuin pyramidit, vaan se on ollut temppeli. Mutta se on ollut tämmöinen valtavan korkea rakennelma usein kaupungin keskustassa, Ää, joka on tosiaan siis varmaan niin tornimainen jopa. Entä,
0: entä kun samassa tarinassa kerrotaan siitä kielten sekoittumisesta, niin onko tällä jotain historiallista pohjaa?
2: No, vaikea sanoa. Jos puhutaan Babylonista kaupunkina ja historiallisena kaupunkina, niin se on ollut aina tietenkin kansallinen kaupunki. Eli Mesopotamiassa ylipäätänsä ja Etelä-Mesopotamiassa, missä Babylon sijaitsee, on ollut monia erilaisia kansanryhmiä, jotka on puhunut monia erilaisia kieliä. Se, se vallitseva kielimuoto teksteissä on Babylonin murre, joka on siis osa Akkadin kieltä. Mutta sen lisäksi siellä alueella on puhuttu arameaa erityisesti erityisesti ensimmäisellä vuosituhannella. Ja myös muita kieliä, joista on sit säilynyt tekstiaineistoa vähän huonommin. Koska se hallintokieli on ollut babylonia, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki, lähes kaikki tekstit on kirjoitettu babyloniaksi. Ja ne on ne, mitä sitten meille on säilynyt. Ja sitten niissä babylonian teksteissä saatetaan mainita jotain vaikka henkilön nimiä tai tai muita tämmöisiä ohimeneviä mainintoja, joista käy ilmi, että siellä on toki puhuttu monta muutakin kieltä kuin Babylonia.
0: Babylon on tunnettu myös yhdestä vanhan maailman seitsemästä ihmeestä, eli riippuvista puutarhoista. Mitä niistä tiedetään?
2: Itse asiassa usein nykyään tutkimuksessa ajatellaan, että ne on ollut Ninivessä, niin sanotut riippuvat puutarhat. Eli Ninivestä tunnetaan semmoisia... Niin suuria puutarhaistutuksia, jotka on selvästi ollut niin näkyvä osa sitä keskustaa ja palatsia ja sitä kaupunkikuvaa. Ja arvellaan, että nämä ehkä nämä Niniven suuret puutarhat on sitten niin antanut aiheen tähän myöhempään kreikkalaiseen tarinaan. Eli, eli tämä babylonialainen
0: ja myös assyrialainen kulttuuri, se on välittynyt meille länsimaalaisille kreikan kautta.
2: Erityisesti Kreikan kautta, joo. Ja toki myöskin vanhan testamentin kautta. Eli, eli vanhan testamenttihan on syntynyt siinä muinaisen sen lähi-idän vaikutuspiirissä. Ja siellähän puhutaan, vanhassa testamentissa puhutaan Mesopotamian historiasta ja puhutaan Assyriasta ja Babyloniasta. Ja ei ne ole historiallisia tar- historiallisesti aina kovinkaan tarkkoja, mutta selkeästi se on ollut niin kuin tuttu ympäristö niille ihmisille, jotka on, on kirjoittanut vanhan testamentin.
0: Jos ajatellaan vielä noita muistomerkkejä, monumentteja, mitä siellä Babylonissa on ollut, niin muun muassa muurit ovat olleet
2: suuremmoiset ja ja Istarin portti on kuuluisa. Istarin portti on niistä ehkä kaikkein vaikuttavin. Siitä on replika tai eräänlainen rekonstruktio olemassa Berliinissä tällä hetkellä. Mutta toinen kopio, toinen uudisrakennus on myös tällä hetkellä siellä Babylonin kaupungin arkeologisessa kohteessa. Ja se mikä tekee siitä, niin erityisen vaikuttavan on, että se on koristeltu tämmöisillä lasitetuilla värillisillä tiilillä. Ja niiden tiilien avulla on luotu erilaisia kuvioita, eläinhahmoja ja muita kuvioita siihen portin pintaan. Se on varmasti ollut tosi vaikuttava näky aikoinaan, kun ihmiset
0: ovat sinne vaeltaneet. Mitä me tiedämme näiden ihmisten elämästä,
2: jotka elivät tuossa muinaisessa Babylonissa? No itse asiassa me tiedetään nimenomaan Babylonin kaupungista aika paljon. Eli se, mikä tekee Babylonin niin poikkeukselliseksi, on sen erittäin rikas muinainen historia ja rikas ikään kuin moderni historia. Eli Babylonin kaupunki oli... Ensimmäisiä kaupunkeja, jotka hallitsi suurta osaa koko Etelä-Mesopotamia. Eli ihan tavallaan historian alussa, 30 niin 3000 EAA, 2000 EAA, niin koko Mesopotamia koostui tämmöisistä pienistä kaupunkivaltioista, kunnes sitten tulee Babylonin valtakunta, joka hallitsee sitten isompaa aluetta. Eli eräällä tavalla niin se muinaisbabylonialainen nice valtakunta on ensimmäinen suurvalta. Tätä muinaisbabylonialaista suurvaltaa, niin sen tärkein johtaja oli kuningas Hammurabi, joka on nykyisessäkin historiankirjoituksessa kirjoituksessa tietenkin tunnettu hahmo, koska on nämä Hammurabin lait, eli lakikokoelma, joka on peräisin tosiaan sieltä 1800 EAA-vuodelta. Silmä silmästä hammas hampaasta. No joo, vähän vapaasti muotoiltuna, mutta kyllä.
0: Eufratin varrella sijaitseva Babylon eli Babel saavutti täyden loistonsa kuningas Nebukadnessar toisen aikana 600- ja 500-luvuilla ennen ajanlaskumme alkua. Hänen toimestaan pystytettiin muun muassa edellä mainittu Ishtarin portti ja moni muu mahtava rakennelma. Kaupunki oli kuuluisa lumuavasta kauneudestaan ja majesteettisuudestaan, ja esimerkiksi kreikkalainen historioitsija Herodotos huokaili, että tuon kaupungin loistolle ei löydy vertaa. Helsingin yliopistossa toimiva huippuyksikkö lähi imperiumit tutkii isojen imperiumien vaihtumista Mesopotamian alueella. Suomen Akatemian rahoittamassa huippuyksikössä on 32 jäsentä, muun muassa assyriologeja, historioitsijoita, antropologeja ja arkeologeja. Laitoksen aulan vitriineissä on esillä savitaulujen kopioita, joille on kirjoitettu nuolenpää tekstejä. Ja sinä olet päässyt lukemaan noita nuolenpää tekstejä.
2: Kyllä, onnekseni. Ähm, nuolenpää on valtavan rikas materiaali. Se, on, se antaa mahdollisuuden, jos nyt ei suorastaan tutustua niihin ihmisiin, mutta ainakin päästä pikkasen näkemään sitä, että millaista siellä on ollut silloin elää ja asua siellä Babylonin kaupungissa.
0: Saanas Värdin teos Women's Writing of Ancient Mesopotamia sisältää monia kiinnostavia tekstejä nimenomaan naisilta. Tutkijat ovat saaneet paljon tietoa erityisesti Babylonian hyväosaisista ihmisistä sekä tekstien
2: että arkeologisten löytöjen avulla. Eli Mesopotamia itsessään siinä kahden joen välissä niin ei ole mitenkään rikas luonnonvaroiltaan. Siellähän ei ole siis juurikaan kiveä tai puuta tai metalleja saatavilla. Mutta se, missä se on rikas, on se hedelmällinen muta jota niistä joista saadaan ja joka kastelujärjestelmien avulla voidaan johtaa sinne pelloille. Ja iso osa Mesopotamian ikään kuin varakkuudesta ja merkityksestä niin kuin isommassa Lähi-idän kontekstissa on perustunut siihen, että se on ollut ikään kuin alueen viljaaitta. Eli siellä on kasvanut kaikki kasvit ja sadot ihan eri tavalla kuin vaikka siinä vuoristossa, joka on sitten siinä itäpuolella, Mesopotamian itäpuolella.
0: Ja vanhassa testamentissa kerrotaan, että juutalaiset vietiin pakkosiirtolaisuuteen tuonne Babylonin Nebukadnessar toisen aikana. Mitä
2: siitä tiedämme nykyään? No siitä tiedämme aika, aika paljonkin nykyään. Eli me tiedetään, että joku osa tosiaan sieltä Juudaan maasta on siirretty nimenomaan Babylonin kaupunkiin. Ähm. Ei niin kokonaan kuin mitä Vanha testamentti antaisi, antaisi olettaa, vaan lähinnä ehkä just se eliitti on siirretty sinne Babylonin kaupunkiin. Ähm, niillä on ollut, tällä siirretyllä populaatiolla on ollut omia yhteisöjä sekä siellä Babylonin kaupungissa että siinä ympäröivällä maaseudulla. Eli ei ole kyse siitä, että ne olisi viety ikään kuin orjuuteen, siis sinällään, että niistä olisi tullut osa jonkun temppelin omaisuutta tai palatsin omaisuutta. Vaan se on ollut aika tämmöinen standardipopulaation massasiirto, joita tehtiin Babyloniassa ja Assyriassa monille muillekin ryhmille jo monta sataa vuotta ennen tätä juudalaisten pakkosiirtoa.
0: Jos nyt tullaan tähän päivään, niin Babylon on juuri valittu Unescon maailmanperintölistalle. Jos mietitään Isisiä, joka on tehnyt tuhoja muun muassa Palmyrassa, Syyriassa ja Irakissa esimerkiksi Nimrudissa ja Hatrassa, niin miten on Babylonin laita? Onko Isis
2: päässyt käsiksi Babylonin aarteisiin? Ei niin suuressa määrin, ei. Sen takia, että Babylon on siellä etelässä. Eli tietenkin se Isesin aiheuttama sekasorto sillä alueella yleensä on aiheuttanut sen, että siellä alueella on ollut levottomuutta, siellä on tehty laittomia kaivauksia, siellä on tapahtunut kaikenlaista ja tietenkin se sotatila itsessään on aiheuttanut vahinkoa sille, sille kohteelle. Mutta mun ymmärtääkseni Isis ei ole tehnyt mitään laajamittaisia räjäytyksiä tai tuhotöitä siellä varsinaisella, varsinaisessa niin Babylonin kohteessa. Se on aina ollut tavallaan liian lähellä Bagdadia siihen.
0: Isis käyttää muun mm. muassa terroria keinonaan. Entäs nuo muinaiset Babylonialaiset käyttivätkö he terroria?
2: No tavallaan. Eli koko tämä assyrialais-Babylonialainen kulttuuri, niin... Siellä käytiin oikeastaan niin jatkuvaa sotaa muita kansoja vastaan. Eli se ajatus oli, että Babylon on tosiaan maailman keskus ja Babylonian kuningas on koko maailman hallitsija. Ja sieltä sitten lähdettiin sotaretkille niin kuin milloin millekin rajalle, jos katsottiin, että se oli niin poliittisesti järkevää tai haluttiin saada vaikka taloudellisia resursseja, tai haluttiin laajentaa aluetta, tai oli joku kapinoiva provinssi jossain, jota lähdettiin sotaretkillä rankaisemaan. Eli tavallaan se sodan käynti oli eräänlainen normaali tila. Ja siinä sodan käynnissä oli käytössä myös sellaisia, vihollisen säikyttämiseen tarkoitettuja taktiikoita, eli poltetaan koko kaupunkia, tapetaan koko väestöä, tehdään ikään kuin pelottava esimerkki, niin että sit seuraavalla kerralla ne, ne ympäröivät kaupungit antautuu nopeammin ja helpommin.
0: No, perusteltiinko näitä tekoja jollain jumalilla, niin kuin ISIS perustelee
2: nykyään? Hmm. Joo, kyllä se on ihan niin kuin aikaa kestävä motiivi, tämä jumalten oikeutus. Ja se ei tietenkään ole pelkästään Babylonia ja Assyrian ja Isiksen oikeutussodan käyntiin, vaan myös monena muuna historiallisena aikana myös Euroopassa ollut olevinaan hyvä syy ihmisten tappamiseen. Viimeisten vuosikymmenien aikana erilaiset tahot
0: ovat kohdelleet Babylonin muinaiskaupungin raunioita kovakouraisesti. Muun muassa Irakin entisen johtajan Saddam Husseinin aikana arkeologiset kohteet kärsivät massiivisten rakennusprojektien vuoksi. Saddamin jälleenrakennustyöt alkoivat 1980-luvulla ja vuonna 2003 taas alkoi Irakin sota. Helsingin yliopiston muinaisen Lähi-idän tutkimuksen apulaisprofessori Saana Svád kertoo, että kaupunki
2: päätyi tuolloin Yhdysvaltain johtamien joukkojen tukikohdaksi. Ja sittenhän nyt viimeisimmissä sodissahan siellä oli huomattavia tuhoja, kun siellä oli amerikkalaisten joukkoosasto, joka kaivo sinne ojeaa ja teki erilaisia installaatioita sinne ihan sinne Babylonin muinaisen kaupungin päälle, mikä tietenkin tuhoaa sitä arkeologista kohdetta aika paljon. Miten amerikkalaiset tällaiseen syyllistyivät? <laughs> Se on oikein hyvä kysymys. Luultavasti siellä ajateltiin, että ne sotilaalliset tavoitteet meni sen edelle, että suojeltaisiin tärkeää arkeologista kohdetta. Ihan mahdollista on myöskin se, että he eivät yksinkertaisesti tajunneet, että tässä on tämmöinen todellinen maailmanperintökohde, jota pitäisi kohdella vähän varovasti. Ajateltiin vaan, että tässä nyt on jotain näitä savitiiliraunioita ja eipä tässä varmaan mitään tärkeää, että kaivetaanpa kaksi metriä syvä oja nyt vaikka tosta tonnepäin Ja sitten vasta jälkikäteen varmaan heillekin selvisi, että, että miten tärkeästä kohteesta on kysymys.
0: No Saddam Hussein koki itsensä Nebukadnessar toisen jälkeläiseksi tavallaan ja halusi... halusi luoda uudelleen sen muinaisen Babylonin loiston. Mm. Mitä hän sai aikaan tuossa kaupungissa? No
2: ei paljonkaan hyvää. Eli tavallaanhan, jos nyt pitää yrittää jotain positiivista etsiä siitä asiasta, niin, niin haluttiin niin kuin korostaa sitä menneisyyttä ja haluttiin tavallaan suojella sitä menneisyyttä. Mutta sitten samaan aikaan se menneisyyden suojeleminen oli paljon vähemmän tärkeää kuin se Saddamin oman profiilin ja oman ideologian korostaminen. Eli sen sijaan, että siellä Babylonissa olisi tehty jotain oikeita restauraatiotöitä tai restaurointia ja, ja, ja on niin palautettu sitä siihen alkuperäiseen asuunsa sitä, sitä aluetta. Niin tämä Saddamin porukkahan lähinnä rakensi siihen päälle sellaista, mitä arveltiin, että miltä se nyt olisi voinut näyttää muinaisuudessa. Saddam teetti just tällaisia savitiiliä, jossa oli hänen oma nimensä ja jossa niin kuin luki suunnilleen niin, että tämän on rakentanut nyt Saddam Hussein, joka on Nebub Ganesarin jälkeläinen ja Irakin suuremmaksi kunniaksi on tehnyt tällaisen rakennelman tähän. Eli loppupeleissä siinä ei ollut niin kuin, kyse mistään niin kuin, tieteellisestä arkeologiasta tai konservaatiotyöstä, vaan siinä oli kyse siitä Saddamin oman ideologian pönkittämisestä.
0: No, mitä se merkitsee, että Babylon
2: on valittu UNESCO-maailmanperintölistalle? Onko sillä jotain käytännön merkitystä? No, kyllä sillä on myös käytännön merkitystä. Silloin on tietenkin ensinnäkin se ideologinen merkitys, että tunnustetaan se, että miten tärkeä Mesopotamian ja Babylonian kulttuuriperintö on koko maailmalle. Eli se on se alue, missä on kirjoitus on kehitetty, missä on monet suuret keksinnöt on kehitetty, mistä ne on levinnyt muualle maailmaan. Ja sieltä on peräisin lukematon määrä dokumentteja, tekstejä, niin kuin rikasta historian um, No Joka tapauksessa ymmärrät, että minä innostun, kun tämä on mun omaa alaa. Mutta sitten sillä on kyllä ihan se käytännön merkitys, että on paljon helpompi ohjata taloudellisia, ihan raakoja taloudellisia resursseja semmoisen paikan säästämiseen ja konservointiin, joka on Unescon maailman Eli kaikki tämä väkivalta, jota se Babylon, Babylonin arkeologinen kohde on saanut kärsiä Saddamin aikana ja, ja sodan aikana, niin siitä sille voidaan nyt ehkä tehdä jotain niin voidaan oikeasti antaa resursseja siihen, että että koitetaan korjata niitä tuhoja ja tehdä järkevä suunnitelma, että miten siitä kohteesta saadaan sellainen, että se se antaa tieteellisesti jotain ja että se antaa sille alueen väestölle elinkein. Näin kertoi assyriologi Saanas
0: Wärd. Tässä vaiheessa lähdemme keskelle Syyrian autiomaata, jossa siintää vihreä, palmupuistaan tuttu keidas. Palmyyrän tarunhohtoinen rauniokaupunki oli antiikin aikana yksi karavaanien levähdyspaikoista kuuluisan silkkitien varrella. Kaupunkiin virtasi mausteita Intiasta ja silkkiä Kiinasta. Silkkiä ja muita upeita kangastuotteita valmistettiin myös palmyrassa. Tämäkin maailmanperintökohde on kokenut kovia. Ehdottomasti massiivisimmat tuhot on aiheuttanut terrorijärjestö ISIS. Palmyran kaupunki on varsin tuttu arkeologi Minna Silverille, joka työskenteli Syyriassa useiden vuosien aikana. Tuolloin juuri ennen sisällissotaa rauniokaupunki oli lumoava. Silver ja muut arkeologit saivat asua eksoottisessa majatalossa, joka sijaitsi keskellä muinaiskaupunkia Beljumalan temppelin
1: alueella. Se on tämmöinen niin temenos eli kulttikeskus ja, ja tota, siinä on tämmöiset suuret muurit ympärillä ja sitten on itse tämä naos eli, eli tämä kulttihuone siinä keskellä ollut. Ja tällä hetkellä enää jäljellä ei ole nämä muurit, tämän, tämän kulttipihan muurit ja siellä kulttipihan muurin keskellä, Oli myöskin sitten tämmöinen arkeologien talo, joka oli kuin tuhannesta ja yhdestä yöstä tämmöinen arabialainen talo. Ja siellä me sitten tutkimusryhminemme asuimme. Kuvailisitko sitä taloa? No siinä oli kaksi kerrosta ja ylimmässä kerroksessa saattoi sitten ihailla aina illalla kuun valossa kaikkia näitä raunioita, jotka oli siinä ympärillä. Ja Japanin keisarikin oli käynyt siellä ja asunut siinä ja, ja ihaillut sieltä nimenomaan tätä Beilin temppeliä ja näitä muinaisia näköisiä mitä siinä ympärillä on. Sitten siinä oli semmoinen alakerrassa sellainen keskuspiha, jossa oli suihkulähde ja ja sitten erilaisia tämmöisiä värikkäitä sohvia, divaaneita, joissa maattiin. Ja sitten meillä oli vanha kokki, joka teki ruokaa keittiössä meille. Ja sitten tosiaan siellä yläkerrassa oli näitä tutkimushuoneita ja, ja sitten huoneita, joissa saattoi nukkua, mutta usein kesällä ne huoneet oli niin kuumia, että ihmiset mieluummin nukkui katolla ö, kaislamattojen päällä ja, ja lakanavaan päällä, että, että tämä oli niinku semmoinen vaihtoehto sitten näille huoneille.
0: Sinä Minna Silvero, itse myös ollut johtamassa tämmöistä arkeologista hanketta noilla
1: alueilla. No se oli tämmöinen Jebel Bisrin vuoristoalue, joka sijoittuu Palmyyrän ja Eufratin välille ja sain siihen tutkimusluvat vuonna 2000 ja Helsingin yliopiston tutkijoita ja opiskelijoita lähti mukaan sinne ja tämä tutkimushanke kesti tuonne 2010 ja kaikki Raportit saatiin julkaistua siitä juuri ennen kuin alkoi tämä sisällissota, Syyrian sisällissota ja tuho. Eli me oltiin niin Kreivin aikaan siellä paikan päällä kartoittamassa tämmöistä merkittävää aluetta, jota kutsutaan, tosiaan tätä Chebel kutsutaan amorilaisten ja aramealaisten vuoreksi. Ja tuolla on vuonna
0: 2010 kukaan ei varmaan olisi voinut arvata, mitä noin vuoden päästä jo tapahtuu
1: näillä alueilla. Aivan, aivan että se oli niin kuin käsittämätöntä olla siellä vuonna 2010 ja sitten ajatella, että seuraavana vuonna alkoi tämä. Ja meillähän jäi kaikki löydöt sinne Palmyran museon varastoihin. Yliopiston matkaarkkukin, jossa säilytettiin sitten keramiikkaa ja patsaankappaleita ja tämmöistä. Tiedätkö, mitä näille on tapahtunut? Ei ole mitään tietoa, koska tämä Syyrian virastokaan ei pystynyt toimimaan sillä tavalla tämän sotatilanteen vuoksi, että pystyttäisiin kartottamaan, mitä on oikeastaan siellä varastoissa tapahtunut. Heillä on ihan tarpeeksi tekemistä siinä, mitä Palmyrassa itsessään niin näillä raunioilla on tapahtunut. Että se, on, se on ollut järkyttävää, että, että heillä on siinä todella suuri työkenttä tällä hetkellä. Kun
0: Syyrian sota alkoi, Minna Silver joutui jättämään palmyran. Hänet kutsuttiin arkeologian professoriksi Mardiniin Turkkiin lähelle Syyrian rajaa. Myöhemmin työskentely alkoi olla myös siellä liian vaarallista länsimaalaisille. Tällä hetkellä Silveron lähidän arkeologian dosentti Oulun yliopistossa. Palmyra sen loistokas 2000 vuotta vanha historia ovat jättäneet häneen lähtemättömän jäljen.
1: Peelin temppeli on varmasti sellainen niin koko Palmyran sydän ollut. Ja sitten on tämmöinen. Pylväskatu, joka lähtee tämmöstä riemukaaresta ja sen Pylväskadun varrella on sitten näitä erilaisia kohteita, on teattereita, kylpylöitä ja muita tällaisia kauppa-alueita, agora, tori ja hallintokeskuksia ja sitten on eri jumalille omistettuja temppeleitä ja sitten on pieniä temppelin muotoisia hautojakin siinä sen pylväskadun päässä. Voi sanoa, että tämä on tällainen verisuoni, joka sykki ennen sisällissotaa tämä pylväskatu. Sykkielämää. Siellä oli näitä turisteja ja tutkijoita ja, ja se oli semmoinen elävin keskus niin kuin siinä palmyrassa jos ajatellaan näitä muinaisia äänöksiä. Sitten vähän syrjämpänä on, on näitä hauta-alueita ja siellä on näitä kuluisia tornihautoja, jo, joita, joista osa on tosiaan tuho.
0: No jos ajatellaan nyt tämmöistä äh, vilkasta Palmyraa, jossa oli paljon turisteja, oli tutkijoita, oli kulttuurielämää mm. vielä 2010. Sitten alkoi sisällissota.
1: Mm. Äh,
0: vuonna 2015 kaikki muuttui. Kerrotko tästä?
1: No Isis valtas Palmyran ja, ja siellä alkoi tämmöiset tuhotoimet, äh, näitä monumentteja ryhdyttiin räjäyttämään ja, ja sitten teatterissa ammuttiin ihmisiä, pidettiin tämmöisiä näytöksiä jopa. Ja sitten tämä museonjohtaja Khaled al-Assad, jonka alaisuudessa tein tutkimusta, niin hänet teloitettiin siellä Palmyran torilla. Ja hänen poikaansa kidutettiin, Valid al-Assadia ja kidutettiin ja haluttiin tietoja, että mihin he ovat piilottaneet nämä erilaiset kalleudet, joita museossa on ollut, koska he olivat ehtineet sieltä kuljettamaan pois kuorma lasteittain ja piilottamaan näitä esineitä. Mikä ISISin tarkoitus
0: on tässä ollut tässä kaikessa tuhoamisessa?
1: No, Tällä on ollut hyvin paljon propagandistinen Merkitys. Ensinnäkin tietysti uskonnollinen merkitys, että nämä olivat oli epäjumalan kuvia heille, mutta sitten myöskin propagandistinen merkitys länsimaalaisuutta vastaan ja, ja heille oli erittäin otollista, että näitä räjäytyksiä näytetään uutisissa ja kommentoidaan niitä, että kuinka kauheita tämä on ja mitä he ovat tekemässä ja muuta, niin he halusivat näyttää niin tätä voimaansa tällä tavalla länsimaille, että että heillä tämä islam on se, joka voittaa ja ja pystyy tuhoamaan tällaisia paikkoja. Mutta jos me ajatellaan koko antiikkia ja meidän ihmisten menneisyyttä, niin niin tämä mitä ISIS teki, niin, niin sitä on tapahtunut antiikin aikana Muinaisessa Mesopotamiassa ja sitten jos me ajatellaan meille suomalaisille tutumpaa sinuhea, jos on tämä Egnaattonin aika. ja pidettiin kerettiläisenä faaraona ja hänen jälkeensä Egyptissä tuhottiin hänen kaikkia muotokuviaan ja, ja piirtokirjoituksiaan. Ja tätä kutsutaan tämmöisellä nimellä kuin damnaation memorie, eli muiston hävittäminen. Ja tämä on tämmöinen poliittinen ja uskonnollinen tapa niin kuin tuhota edeltäjät ja heidän muistonsa. Ja jos me ajatellaan kristinuskoa, niin meillähän on ollut tämmöinen ikonoklasmin aika myöskin. Eli näitä pakanallisia kuvia haluttiin tuhota ihan tuonne, viime vuosisadoille saakka. Eli eli tätä on myös meidänkin keskuudessa tapahtunut.
0: Ja tätä kaikkea perustellaan uskonnolla, jumalalla, jumalilla. Mutta mikä se se todellinen motiivi siellä luultavasti on sitten taustalla? Aina kukin uusi hallitsija haluaa vakuuttaa, että hän on se oikea,
1: ainoa oikea. Joo, joo, että siinä on tämmöinen, että halutaan Isisinkin kohdalla, niin kun me olemme nyt näitä Lähi-idän valtiaita ja halutaan näyttää sitä voimaa ja se kaikki mikä on ennen, niin sitä ei voida verrata siihen mikä nyt on tullut. Ja
0: Isisinkin kohdalla, niin Isis ei pelkästään tuhoa näitä uh, muinaismuistoja ja monumentteja, vaan, vaan semmoinen kaikki irtain, mitä voi myydä jossain, niin Isis sitten hyödyntää sitä.
1: Mm. Aivan. Ja näitä on erilaisille antikkimarkkinoille levinnyt Eurooppaankin ja Yhdysvaltoihin. Ja, ja eBay tähän nettikauppaan ja muualle on näitä esineitä levinnyt ja, ja niitä on ostettu ja näin rahoitettu tätä ISISin toimintaa.
0: Ja se on ole pelkästään vaikka tämmöistä haudan ryöstelyä, vaan myös tämmöisiä
1: salakaivauksia. Kyllä, tuohon. kyllä että näitä tämmöisiä rauniokumpuja kaivetaan ja, ja Marin kuuluisa ö, muinaiskaupunki, niin se on ryöstetty ja Dura-Europos siellä Eufratin varrella, niin näitä on Isisin toimesta nyt näinä vuosina ryöstetty valtavasti ja meidänkin kohteita siellä Jebel Bisrillä on ryöstetty ja siellä oli esimerkiksi tämmöinen roomalais-bysanttilainen linna, joka kuuluu meidän kohteisiin. Ja, e, nämä isisläiset sitten kaivo sinne kuoppia ja varasti sieltä erilaisia löytöä. Hain raha kaivauksiin, roomalaisen linnan kaivauksiin ennen sotia, mutta, mutta en saanut. Mutta nyt sit näyttää siltä, että, että ne on menetetty sitten lopullisesti, ne, jotka siellä on kaivettu ylös, että ne
0: Arkeologi Minna Silver kertoo, millaista elämää Palmyran asukkaat elivät 2000 vuotta sitten.
1: No, Palmyuralaiset olivat varmasti hyvin varakkaita nimenomaan tämän ö, tekstiilikaupan ö, vuoksi. Ja, ö, siellä oli merkittäviä hallitsijoita, niin kuten Zenobia, naishallitsija. Ja hän on ollut hyvin tämmöinen, niin kuin arvoituksellinen hahmo, minkälaista hovia hän siellä piti, oliko hän arabi, oliko hän juutalainen. Kaikenlaista tämmöistä on ounasteltu ja hän itse väitti olevansa Kleopatran jälkeläinen. Ja hän valloitti osan ö, silloisesta lähi-idästä, että ihan Egyptiin ja tonne Turkkiin Anatoliaan saakka. Hänen valtakuntansa Palmyran imperiumi hallitsi Lähi-Itää ja hän lyötti tämmöisiä rahojakin, että hän on niin Lähi-idän valtias poikansa kanssa. Ja, ja tämä näyttäytyy nimenomaan tämmöisenä loiston aikana. Ja hän uhmasi sitten Rooman valtakuntaa. Sehän oli sitten aika tämmöinen kohtalokas yritys, että että hän lähti Roomaan vastaan ja hän joutui sitten roomalaisten vangiksi ja hänet otettiin kiinni ja Eufratilla ja, ja hän joutui antautumaan ja hänet vietiin sitten tämmöisessä triumfikulkuessa Roomaan. Eli, eli... Palmyrakin
0: kuului siihen laajaan Rooman valtakunnan alueeseen, mutta silloin 200-luvulla oli tämmöinen pieni ajanjakso, jolloin Palmyra oli sitten ihan itsenäinen mm. valtio ja, ja todella laaja, niin kuin äsken Joo, kuvailit. Jo. Jos ajatellaan ihan Palmyran kaupunkia, niin se on varmasti ollut tämmöinen aivan niin kuin hellenistinen ihannekaupunki, oikein niin kuin Aleksanteri Suuren unelma, että Itä mm. ja Länsi kohtasivat. Kyllä. Miten se näkyi ihmisten arkipäivässä silloin 2000 vuotta sitten?
1: No, voidaan puhua tällaisesta niin palmyyralaista omasta tyylistä, jossa sulautuu e, itä ja länsi. Ja se näkyy niin ulkonaisesti koko Palmyyrassa kaikissa rakennuksissa, missä oli sekä syyrialaista että egyptiläistä että roomalaista ja kreikkalaista vaikutusta. Ja nimenomaan nämä hautatornitkin on sellaisia, jotka on Aleksanteri suuren ajan niin kuin vaikutusta. Ja voidaan ajatella, että joku Faroksen majakka on tämmöinen ideaali torni. Ja sitä niin kuin sitten lähdetään jäljittelemään eri puolilla tätä suurta Aleksanteri suuren valtakuntaa.
0: Mutta palatkaamme ajassa taaksepäin. Saana Svád kertoi miltei 4000 vuotta sitten eläneestä kuningas joka siis tunnetaan lakikokoelmastaan. Tämä muinais kuningas Hammurabi oli historian kuuluisin amorilainen. Tuohon aikaan amorilaiset olivat levittäytyneet Mesopotamiaan ja hallitsivat sitä. Tämä levittäytyminen alkoi Syyriasta ja osin Jebel Bishrin vuoristoalueelta. Minna Silver on viettänyt siellä pitkiä aikoja kenttätutkimuksissa. Olet jossain vaiheessa verrannut isisiä amorilaisiin, muinaisiin amorilaisiin.
1: Minkä vuoksi? No, tässä on tämmöinen kaupunkikulttuurin ja sivilisaation ö, konflikti ö, tämmöisiin paimintolaisiin nähden ja Nämä Isisin joukot ovat olleet tällaista paimentolaispohjasta joukkoa, joka on lähtenyt liikkeelle. Ja osa saattaa näistä johtua myöskin tästä ilmastonmuutoksesta, joka tapahtui 2300 ennen Kristusta. Ja nämä lähti nämä amorilaiset liikkeelle ilmastonmuutoksen yhteydessä. Tämmöinen kuivuuskausi alkoi. Ja tässä Syyrian sisällissodassakin on pohdittu tämän ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja itse olen tutkinut tätä aavikoitumista sillä alueella. Eli, eli tämmöiset taloudelliset syytkin on vaikuttanut siihen, että ihmiset lähtee liikkeelle ja, ja ryhtyy kapinoimaan. Mutta sitten, jos ajatellaan Saddam Husseinin armeijaa, niin Osa ISISin taistelijoista oli entisiä Saddamin upseereihin kuuluvia, joilla ei sitten ollut mitään töitä sen Irakin romahduttua. Ja he, he sitten ryhtyivät tämmöistä omaa järjestöä hankkimaan. Ja jos me ajatellaan muinaisia amorilaisia, hekin olivat Mesopotamian hallitsijoiden alaisuudessa palkkasotureita. Ja tällä tavalla hekin, hekin niin sieltä tekivät sisäisesti tämmöistä kumousta, vallankumousta. Eli, eli näissä on samanlaisia piirteitä. Ja sitten tämä mua ihmetytti erityisesti, että olin joitakin vuosia ennen koko tätä sisällissotaa niin jäljittänyt amorilaisten varhaisimman kuningaskunnan Tänne Jebel Bisrin juurelle, Eufratin ja Balik virran risteykseen ja se on aivan tässä rakkan kohdalla, missä oli, oli Isisin pääkaupunki.
0: No mitä sitten tämmöinen pieni ihminen voi tehdä, että tulee joku tämmöinen järjestö tai kansa tai joku ja, ja pistää kaiken matalaksi?
1: No nythän ö, Isis on onneksi saatu taututettua, mutta ö, mielestäni Tämä ennaltaehkäisytyö on, on sitä tärkeintä, että tämmöinen ei pääse tapahtumaan, että tämmöinen joukko ö, pääsee valtaan ja, ja rupeaa terrorisoimaan. Niin ö, näitä amorilaisia tutkiessa mä olen pystynyt vertaamaan, miten ö, heihin olisi pitänyt suhtautua ja... ja Se, milloin amorilaiset elivät rauhassa, oli sitä aikaa, jolloin heidän kanssa käytiin kauppaa ja keskusteltiin ja oli tämmöisiä diplomaattisuhteita. Mutta jos he tuntevat joutuneensa yhteiskunnasta syrjään, niin silloin silloin alkaa tämä vastakkainasettelu, joka, joka sitten johtaa tämmöiseen terrorismiin.
0: Arkeologi Minna Silver on kirjoittanut viime vuonna ilmestyneen teoksen Reviving Palmyra in Multiple Dimensions, jonka aineiston hän oli suurelta osin kerännyt jo ennen Syyrian sotaa. Kirjan kuvien ja tekstien avulla pystymme näkemään ja muistamaan, millainen rauniokaupunki oli ennen viime vuosien hävitystä.
1: Ja tässä, tällä kirjalla halutaan tavallaan ö, herättää henkiin tämän kaiken tuhon jälkeen. Ja osittain tämä on tämmöinen surutyö, minkä olen tehnyt käydessäni läpi nämä eri kohteet, jotta sitten esimerkiksi tutkijat tai ihan tavalliset ihmiset, jotka on kiinnostunut maailmanperintökohteista, niin voivat tutustua tähän kaikkeen arkkitehtooniseen dokumentointimateriaaliin. Ja sittenhän me ollaan kahden insinöörin kanssa... Tehty tämmöisiä 3D-mallinnoksia näistä eri rakenteista, virtuaalimallinnoksia, joilla tavallaan tämä paikka on herätetty virtuaalisesti henkiin.
0: No sitten on esimerkiksi Lontooseen Trafalgar Squarelle, on pystytetty Palmyrasta yksi muinaismuisto.
1: Joo, tämä kuuluisa riemukaari, joka on ollut Syyrian symboli ihan rahoissa ja se on merkittävä tämmöinen monumentti ollut. Ja monet on arvostellut, että tehdään niin kuin replikoita eli toisintoja tämmöisistä tuhotuista kohteista. Ja tähän tehtiin Kararassa, ei tosin Karar marmorista, mutta robotti käsivarrella toisinto tästä riemukaaresta. Ja minä korostaisin sitä, että tämän tarkoitus oli näyttää isisille, että sen minkä te tuhoatte, me rakennamme uudelleen. Eli, eli sen tarkoitus ei ole olla mikään sellainen jäljennys, joka viedään sinne paikan päälle, siihen kohtaan, missä on ollut tuhettu riemukaan, vaan, vaan sillä on symbolinen merkitys. Ja sitten ö, syyrialaiset, jotka olivat siellä Trafalgar Squarella kosketelleet sitä, niin heille se oli niin kuin merkittävä tämmöinen surutyön kohde. No sitten julkisuudessa on ollut toiveita tällaisista
0: rauhanturvajoukoista, joita voitaisiin sitten nopeasti siirrellä tällaisille alueille, jossa joku maailmanperintökohde on uhattuna. Miksi tällaisia ei ole ilmaantunut?
1: No sanoppa se, että en en tiedä, että on tällainen järjestö kuin Blue Shield, joka pyrkii toimimaan tällä tavalla, että se on tämmöinen kansainvälinen järjestö. Mutta senkin resurssit on niin rajalliset, että, että heillä ei ole semmoista aseistusta eikä muuta, mutta he pystyvät varoittamaan tai luonnonkatastrofialueelle menemään pelastamaan tämmöisiä kohteita. Mutta semmoiseen tarvittaisiin niin kuin valtioiden päättäväistä yhteistyötä. Että on aika jännä, että, että sotaan kyllä laitetaan paljon rahaa. Mutta sitten sen perinnän vaalimiseen ei olekaan sellaisia varoja, että mikä olisi meidän yhteistä merkittävää muistia, niin siihen ei ole panostettu sillä tavalla.
0: Toivokaamme, että kansainvälinen yhteisö saisi perustettua maailmanperintökohteiden turvajoukot ja mieluiten mahdollisimman pian, jotte me menettäisi lisää yhteistä muistiamme. Se, että sekä Palmyra että Babylon ovat päässeet Unescon maailmanperintölistalle, on merkinnyt näille kohteille symbolisesti paljon. Molemmat kaupungit on huomioitu maailman mittakaavassa ja niiden konservoinnin tarpeellisuus on tullut näkyväksi. Tulevaisuudessa molempien kohteiden tuhoja päästään toivottavasti ainakin joiltain osin korjaamaan. Sen lisäksi, että on kyse tutkijoille tärkeistä kohteista, olisi toivottavaa, että joskus tulevaisuudessa yhä useammat matkaajat voisivat vierailla Babylonissa. Toiveissa on, että vielä jossain vaiheessa turistit voisivat palata myös palmyraan. Ja vielä lisäksi, sekä turismi että restaurointityöt toisivat alueen asukkaille elinkeinon ja uutta toivoa.